1: Fiaschetteria Toscana Storie di Milano Fondare una squadra di calcio che nella propria storia ha vinto 54 titoli sportivi dovrebbe essere di per sé un motivo sufficiente per vedersi intitolata una via, una piazza o uno stadio Se poi la stessa persona ha contribuito anche a portare il calcio nella città di Milano e addirittura a scrivere le regole dello sport più diffuso in Italia l'intitolazione dovrebbe essere una cosa automatica invece niente anzi La biografia di Herbert Kilpin non parla di celebrità e di gratitudine dei contemporanei. L'inglese di Nottingham inizia a giocare a calcio fin da bambino, fondando una squadra, i Garibaldi Nottingham, che erano detti Reds perché indossavano una maglia dello stesso colore della divisa dei Garibaldini. L'Italia è nel suo destino evidentemente perché nel 1891 si trasferisce a Torino per motivi di lavoro. È un ottimo tecnico tessile e viene ingaggiato per insegnare agli italiani come utilizzare le macchine per fare i merletti. Come fosse in qualità di insegnante di macchinari tessili, non è dato a sapere. Però possiamo dire che come maestro di calcio ha avuto un notevole successo. Infatti, intorno alla sua figura si coagulano gli appassionati di calcio milanesi, che possono festeggiare ben tre titoli nazionali in otto anni. Però il mondo intorno a lui sta cambiando. Nel montante nazionalismo italiano, gli stranieri non sono più visti di buon occhio, e la figura del fondatore del Milan, del primo fuoriclasse del calcio italiano, e lo scrittore del regolamento del calcio dell'arbitro, dell'allenatore del dirigente lentamente tende a scivolare in secondo piano poi, sempre più sul fondo fino a morire solo e ad essere sepolto in una tomba dimenticata in un cimitero milanese Obrio. fortunatamente per lui e per noi il senso di appartenenza dei tifosi milanisti è tra i più forti in Italia poche squadre possono vantare una storia così importante e ben delineata come il Milan. Dei Rossoneri, si sa dove sono nati, quando e come. Si conosce il loro motto, il loro fondatore, il loro statuto originario. La gioco è che con un simile retroterra culturale tra i tifosi del diavolo si possano annoverare degli appassionati di storia rossonera. Uno di questi, Luigi Larocca, è stato così ostinato da trovare la sepoltura di Herbert e chiede nella traslazione al cimitero monumentale e poi l'inserimento del suo nome nel famiglia di Milano dove sono elencati tutti quelli che alla città l'hanno Milano hanno dato lustro. Poteva bastare? Ovviamente no. Grazie anche all'aiuto dell'Associazione Milanisti 1899, il Milan è riuscito a ottenere dal Comune di Milano l'intitolazione di una rotatoria a Herbert Kirby. Il 16 dicembre 2019, in un pomeriggio tipicamente milanese fatto di freddo e umidità, le autorità del Comune hanno intitolato al Grande Padre fondatore del Milan una rotatoria di fronte all'attuale sede del Milan, alla presenza della Curva Sud, dell'Associazione Milanisti 1899 e della Città. Non ci sono numeri civici in quella piazza all'uscita del tunnel che arriva dall'autostrada. Solo il Milan può dire di abitare vicino alla rotatoria Herbert Keeping. Chissà, forse un giorno riusciremo insieme ai nostri associati, agli storici e ai tanti innamorati del passato di Milan a fare intitolare al nostro fondatore una via, una piazza, o un viale. Per ora, tutte le volte che vado a casa Milan per lavoro, passo nella rotatoria Herbert Keeping, mi fermo sotto la targa di marmo e sfioro il suo nome inciso nella pietra. In fondo, se siamo qui a palpitare per quelle magie a righe verticali rossonere di uguali dimensioni, il merito, è gran parte tuo. Grazie Herbert. Io sono Pierangelo Rigattieri, il segretario dei Milanisti 1899 e vi do il benvenuto a un'altra puntata di Fiaschetteria Toscana. Buon ascolto.
0: Ladies and, and gentlemen
1: This is a history of football, This is a history of football. This is the devil's house. This is the devil's house. This is. Uh un gol incredibile! Fa tutto Marco Pombalze, Nidol fanno gli altri. Shevchenko, tiro ed è rete! Una stella che adesso va
0: colta e cucita.
1: Fia scherzeria toscana. Storie
0: di Milan buongiorno a tutti io sono francesco aiv lombardo e vi do il benvenuto alla fiaschetteria toscana oggi abbiamo lasciato le chiavi per aprire al nostro presidente che ci ha accolto con questa bellissima introduzione dedicata al nostro primo giocatore simbolo Herbert Kilping. Mentre Pierre era impegnato a registrare il suo pezzo noi della fiaschetteria ne abbiamo approfittato per entrare indisturbati nella cantina dell'associazione milanisti 1899 per prendere una delle bottiglie di vino contenute al suo interno. Queste appartengono a una collezione limitata e sull'etichetta è raccontata la storia della C- Milan. Quella di oggi rende onore ai nostri fantastici colori, rosso come le fiamme dell'inferno e nero come la paura che incuteremo nei nostri avversari. Questi colori sono riconosciuti in tutto il mondo, ci contraddistinguono e, possiamo dire, sono diventati i colori primari del mondo del pallone. Dopo un sorso di questo antico vino datato 1907, riprendiamo il racconto della stagione. Prima di passare al campionato di prima categoria, parliamo di altri due tornei disputati sul territorio nazionale. Il 20 gennaio parte il campionato di seconda categoria. In questa competizione partecipano le riserve delle squadre della prima e le squadre cosiddette provinciali, ossia quelle che, spesso per motivi economici, vengono meno in contatto con gli inglesi e, proprio per la mancanza di giocatori provenienti dalla terra di Albione, sono considerate più deboli. La formula è sullo stesso modello del campionato maggiore, eliminatorie, gironi regionali e le rispettive vincenti partecipano a quello finale. Nel girone Ligure-Toscano è la Virtus Juventusche ad avere la meglio sul Genoa. In quello piemontese la Pro Vercelli a spuntarla su Juventus, Torino e Virtus Torino. Mentre in quello Lombardo il Milan pareggia con l'US Milanese e Usonia e la squadra bianconera ad approdare nel girone finale dopo la sfida con l'FC Bergamo. Causa ritiro della Virtus. Dopo la sconfitta con la compagine piemontese, il campionato si decide all'ultima partita. Il 5 maggio la Pro Vercelli sconfigge l'US milanese e si aggiudica il trofeo. Questa vittoria infonde coraggio ai bianchi e decidono di iscriversi tra i grandi la stagione successiva. In effetti i vercellesi diventano protagonisti del calcio italiano vincendo 7 campionati dal 1908 al 1922. Durante il loro esordio nella massima serie portano a casa il loro primo campionato italiano di prima categoria. Come mai specifico italiano? A fine della stagione 1907 avviene una profonda scissione nel calcio nazionale. La FIF, Federazione Italiana del Football, decide di italianizzare il campionato escludendo i giocatori stranieri. Questa decisione penalizza tutti i football club, ossia quelle squadre fondate da giocatori inglesi, dando più risalto alle unioni sportive formate completamente da giocatori nostrani. Il 20 ottobre del 1907, durante l'assemblea organizzata dalla federazione, il presidente dell'Andrea Doria propone di creare due competizioni parallele, il campionato italiano giocato solo da giocatori nazionali e uno federale dove è possibile schierare anche gli stranieri. La reazione dei club storici è durissima, non accettano il fatto che le proprie squadre non possano partecipare al titolo italiano e decidono di ritirarsi. L'anno successivo i grandi club decidono di attuare una protesta diversa e più incisiva rispetto a quella dell'anno precedente. I football club si iscrivono tutti al campionato federale per sminuire l'importanza di quello italiano. Nell'assemblea del 1909 si decide di riunificare i due campionati. Questa presa di posizione da parte del Milan Cricket and Football Club porta dietro degli strascichi. Nel marzo del 1908 alcuni dirigenti dissidenti prendono al balzo l'occasione, escono dalla società e fondano quella che rimarrà per sempre la terza squadra di Milano. Avete presente quella coi colori nero-azzurro, quella lì? Il gioco del calcio prende sempre più piede e non può più essere una questione solo del nord Italia. Infatti nel 1907 viene disputato il primo campionato romano aperto a tutte le squadre della capitale. Il torneo è diviso in due categorie, la prima dove giocano CS Virtus, Roman e Lazio, la seconda a cui sono iscritti Atalanta-Roma, Juventus-Roma e le seconde squadre di Lazio, Roman e CS Virtus. Le vincitrici delle due competizioni sono Lazio e Juventus-Roma. 13 gennaio parte la decima edizione del campionato italiano di calcio, non si chiama ancora Serie A ma prima categoria, la nuova denominazione sarà ufficializzata con l'avvento del campionato a girone unico nel 1929. Ci presentiamo al nuovo campionato da campioni in carica, come abbiamo visto nella puntata precedente si presenta una nuova formazione destinata a fare la storia del calcio italiano, infatti ai nastri di partenza è presente il Torino. Questa stagione riserva molte sorprese. Nel girone lombardo fila tutto liscio, ci sbarazziamo facilmente dell'US Milanese, netto 6-0 all'andata con doppietta di Kilpin, tripletta di Imov e rete finale di Widmer. Al ritorno ci basta un gol del nostro giocatore di punta per chiudere la questione. Le sorprese, sopracitate, avvengono negli altri due gironi, quello piemontese e quello ligure. Partiamo da Torino, nella città della Mola Antonelliana il neonato Torino batte di misura un'incredula Juventus. Ferrari, Orsi e Campfer per i granata e Borel su rigole per i bianconeri. La partita di ritorno non ha storia, 4 gol di Campfer sigillano il passaggio del turno. Il giocatore svizzero, oltre a detenere il record di gol effettuati in occasione di un derby, a fine campionato si conferma come migliore realizzatore del torneo con 7 reti. Eliminatorie ligure abbiamo l'andrea doria e il genoa i grifoni vengono fondati nel 1893 e sono la squadra più longeva tra quelle ancora in attività i primi tre campionati della storia italiana sono esposti nella loro bacheca e dopo un anno di pausa ne vincono altri tre di fila quello del 1902 1903 e 1904 da dieci anni a sta parte sono sempre arrivati a contendersi la vittoria al campionato nel girone finale. Le cose stanno cambiando. Il 13 gennaio la partita tra i due club di Genova finisce 1-1. Il 3 febbraio succede l'impensabile. Il Genova viene abbattuto sotto i colpi dell'Andrea Doria. 3-1 e per la prima volta i rosso non partecipano alla fase finale. Durante la primavera del 1907 viene introdotta una nuova competizione che farà la storia dello sport italiano, e non solo. Per tantissimi anni lo sport nazionale non è stato il calcio, ma il ciclismo. Durante la fredda e piovosa mattina del 14 aprile, all'osteria della conca fallata sul naviglio pavese, 33 ciclisti, erano 62 gli iscritti ma molti non si sono presentati, stanno per dare inizio alla prima Milano-Sanremo. Comincia così la prestigiosa storia della classica di primavera, la competizione ciclistica che apre la stagione. La prima vittoria va al francese Petit Breton. Per la prima vittoria tricolore dobbiamo aspettare due anni, quando Luigi Ganna taglia per primo il traguardo. L'Italia è la nazionale che vanta più vittorie, seguita a debita distanza da Belgio e Francia. Il 10 febbraio incomincia il girone finale. La partita d'andata tra Andrea Doria e Torino finisce 0-0. La giornata successiva ci vede di fronte al Toro. Anche qui finisce in pareggio, 1-1. 17 marzo ci troviamo davanti ai Liguri. Partita nettamente dominata dai rossoneri con un 5-0 finale che non ammette repliche. 24 marzo parte il ritorno. Nella prima gara pareggiamo 2-2 sempre con il Torino. Arriviamo a giocarci la partita decisiva il 7 aprile, se battiamo l'Andrea Doria siamo campioni per la terza volta. Contro i futuri Doriani rispettiamo le attese, i gol di 3RE e Medler ci consegnano il nostro terzo scudetto, il secondo consecutivo. Come già accaduto in altre puntate, per l'immagine rappresentativa della stagione non prendiamo quella strettamente legata a quell'annata, ma scegliamo una foto di un altro periodo storico che richiami a quella vittoria. Prendendo spunto dall'introduzione del nostro presidente, abbiamo optato per la presentazione della rotatoria dedicata al nostro capitano Herbert Kilping davanti a Casamila, un gesto doveroso verso un grandissimo personaggio che tanto ha fatto per i colori rossoneri e per il calcio italiano in generale. Dopo questo omaggio al nostro primo giocatore simbolo siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima puntata. Come sempre, forzami! Fiaschetteria Toscana. Storie di Milan. Milan.